0: Bonjour à tous, je suis Mathieu du blog crowdlending.fr, Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Olivier Guay de Lendix après deux annonces importantes que sont l'acquisition de FinSquare et la levée de fonds de 12 millions d'euros. Et c'est parti. Bonjour à tous. allez bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Bonjour à ah. tous. Désolé à tout le monde, on a eu des petits problèmes techniques, mais bon, c'est parti. Donc, Olivier nous consacre euh, 30 minutes environ pour, euh, pour ces sujets d'actualité. Donc, déjà, merci d'avoir accepté euh, l'interview aussi vite. Je t'ai laissé avec les, laissé avec les grands médias euh, pendant une semaine euh, où tu as pu faire la star euh, à la radio, à la télé. <rire> Et euh, voilà, euh, je vais dire, j'ai entendu une, une publicité, euh, lendix ce matin sur France Info.
1: Exact, exact oui. on, a, on a commencé un sponsoring météo, tout à fait.
0: Ah, c'est, c'est météo, d'accord. C'est à partir attend, de on a donné que
1: le temps change pour, pour annoncer des bonnes nouvelles.
0: D'accord. En tout cas, bravo pour les deux annonces successives. Et du coup, on va pouvoir en parler maintenant. Donc, la première, le, l'acquisition de, l'acquisition de FinSquare
1: mm-hmm. Exact. Acquisition de FinSquare, c'est vrai qu'était était une surprise même pour nous, pour être honnête, j'ai, j'ai eu l'occasion de le dire, mais c'est vrai qu'on n'était pas, euh, pas du tout dans une optique euh, de racheter euh, d'autres, euh, d'autres plateformes. Et puis, euh, ils nous ont contacté, l'opportunité s'est présentée, on a trouvé que c'était, c'était complémentaire à plusieurs titres. C'était complémentaire parce que, bah, tu le sais, ils ont une base de prêteurs particuliers euh, euh, large, donc on trouvait trouvé que ça complétait bien euh, la nôtre. Et finalement, avec un, je, je voyais que ça... Il y avait beaucoup de supputations faites sur l'overlap possible entre les deux bases et l'overlap finalement est très faible, euh, moins de 10%. Donc, euh, D'accord. c'est ce qui nous a convaincu Et puis, l'autre chose, c'est qu'ils étaient positionnés sur le prêt court terme, euh, sachant que l'endix était plutôt sur le prêt euh, qui, qui suivait de 18 à 60 mois. Donc, on s'est dit aussi que c'est une bonne idée, sachant que on va venir euh, sur le prêt sur le prêt court terme également.
0: D'accord. Et seulement 10%, alors je pense qu'en effet, mais à la limite, 10%, vous étiez peut-être la plateforme la mieux placée pour justement, euh, justement reprendre le, l'actif prêteur. Parce que vous, vous n'aviez pas fait une grande campagne de prêteurs particuliers, je pense.
1: Non, on a, nous, on a, on, de manière générale, on n'a pas beaucoup investi pour, euh, pour convaincre des prêteurs de nous rejoindre, qu'ils soient institutionnels ou, ou, ou particuliers. Parce qu'on pensait que, le, et on pense toujours d'ailleurs que le goulet d'étranglement était plutôt côté dossier. Euh, c'est vrai qu'on a un problème de poulet d'œuf permanent. En tout cas, aujourd'hui, le problème est plutôt là c'est de trouver des dossiers de, de qualité, euh, moins que, plus que de trouver des prêteurs. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'est pas excité sur l'acquisition prêteur jusqu'à aujourd'hui, effectivement.
0: D'accord. Et, euh, et donc, vous pensez, que la, la major... vous pensez que la majorité des prêteurs vont, vont suivre sur, euh, sur l'index Parce qu'il y a quand même des différences qui sont quand même majeures. Donc, en effet, tu l'as dit à court terme, long ter... moyen terme. Mais bon, là, vous, vous allez mmh. résoudre en mettant du court terme en place. Mais surtout, il y a le, le problème des enchères. Alors,
1: euh, alors nous, nous les enchères, euh, nous c'est pas un sujet euh, qu'on apprécie particulièrement. Je pense pas qu'on change d'avis sur le sujet. On a dit qu'on, qu'on ne ferait pas, de, qu'on ne ferait pas d'enchères, même avec, après l'acquisition de FinSquare. C'est très compliqué. C'est beaucoup trop tôt pour dire si on va réussir à convertir les prêteurs FinSquare en prêteurs Lendix En tout cas, un truc qui est sûr, et ça je l'ai vu depuis euh, maintenant, ça fait dix jours hein, qu'on a annoncé cela, grosso modo, ouais. un truc, un, un effet collatéral qu'on n'avait absolument pas imaginé, c'est qu'on a multiplié par 10 euh, depuis au quotidien euh, notre acquisition prêteur euh, sur l'index c'est à dire que ça a eu un effet et, et ce n'est pas des prêteurs FinSquare qui deviennent des prêteurs l'index c'est vraiment des prêteurs qui viennent de l'extérieur qui deviennent des prêteurs l'index et, et tous les métriques du, du site ont été multipliés par 10 là, depuis, depuis 10 jours et, et l'effet continue donc on est vraiment extrêmement euh, extrêmement content de cette, de cette bonne nouvelle et on n'avait pas du tout anticipé que ça pourrait avoir un effet collatéral comme celui-là
0: et ça serait un effet lié à la, direct, indirect à la communication qui est autour de, de, de truc bah
1: je, je, pense. je pense que c'est un effet indirect de la communication.
0: D'accord. Alors j'ai vu euh, vendredi soir, euh, Patrick m'a fait un peu de, de teasing euh, par Twitter. <rire> euh, j'ai vu que vous étiez passé donc, euh, l'Emmanuel et le Oui, exact. Euh, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment pour le compte belge euh, qui avait fait peur à pas mal de prêteurs. Oui. Euh, et du coup est-ce que c'est l'acquisition FinSquare qui vous a fait changer parce que FinSquare était sous les monoués et ça sera ben, plus simple
1: et exactement ça, ça, ça a fait partie des en fait il y a, il y a trois raisons qui nous ont euh, qui nous ont fait changer euh, la première c'est effectivement le compte belge c'est vrai que c'est, 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 c'est... Même si c'est déclaré en compte à l'étranger, en Belgique, ça ne déclenche pas un contrôle fiscal, il hein, faut tuer cette, cette, ce, ce, ce mythe. Donc ça, mais néanmoins, ça gêne certains clients. Donc, si ça gêne certains clients, il faut, faut éliminer cette, cette friction. Ça, c'était le premier point. Euh, le deuxième point euh, qui est tout simplement, euh, effectivement, lié à FinSquare, comme tu l'as justement dit. Quitte à, quitte à migrer, euh, bah, il vaut mieux choisir une solution qui est déjà en place chez l'un ou chez l'autre. Euh, et puis, le, le, le troisième point, c'est qu'on on pense qu'on va pouvoir réduire également les, les délais de remboursement avec ouais. la solution LemonWay versus la solution agénico, Donc c'est aussi, un, bien évidemment, ça c'est tout à fait légitime, c'est une demande des, des prêteurs euh, Lendix euh, depuis l'origine.
0: D'accord. Parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas voulu de pouvoir de, de rembourser les prêteurs au 15 du mois, ce n'était pas pour se laisser un laps de temps Il euh... bah, y, y a ça, mais
1: il y avait des délais qui s'additionnaient aussi techniques en plus. Donc les deux, les deux cumulés faisaient, euh, faisaient qu'il y avait des délais qui étaient bien sûr supérieurs à ce qu'on aurait voulu. D'accord. J'espère que tout ça va bah, s'améliorer grâce à la, la, la mise en place de, de LemonWay.
0: Et Petite, petite question en pratique, alors c'est tu sais que notre public, il est très pratique et très pragmatique ici. Oui. Euh, donc, euh, du coup, le, les, les comptes Lendix FinSquare vont être euh, fusionnés On va se retrouver avec deux comptes Comment non, on... non, non, non. Alors,
1: là, il y a une période euh, qui va durer encore, on va dire, quatre semaines, grosso modo, où les clients FinSquare se connectent sur le compte FinSquare pour suivre l'existant, euh, mais ne peuvent plus faire de nouveaux dossiers. On n'alimente pas le site FinSquare en nouveaux oui. dossiers. S'ils veulent prêter dès maintenant et continuer de prêter, ils ouvrent un compte Lendix en parallèle. Euh, sachant que les deux seront de toute façon fusionnés et que même ceux qui n'auront pas ouvert contre l'index en parallèle, de toute façon, après suivront tout sur l'index. Donc après, il y a quand je dis après, c'est dans. Quatre à cinq semaines, il y aura une interface unique pour l'ensemble l'ensemble des, des prêteurs FinSquare. Et puisqu'ils sont également très sur le pratico-pratique, euh, on va nous défendre le recouvrement également des dossiers FinSquare comme si c'était les nôtres. Hein. Ça, il n'y a, a aucun sujet là-dessus. On va se battre pour que les prêteurs FinSquare se fassent payer. Donc les et ça, il y a. Y a... C'est justement aussi un des intérêts pour les prêteurs FinSquare que la plateforme a été reprise par l'Endix, c'est qu'on on va vraiment suivre ça de manière uniformisée avec les mêmes process côté l'Endix ou côté anciennement FinSquare. Donc, c'est aucune différence à ce niveau-là.
0: Ça C'est une bonne nouvelle pour moi, je suis assez égoïste, mais j'ai eu plein défaut de paiement jusqu'à maintenant et c'est le dossier Natouche de FinSquare, donc je compte ouais. sur vous. Pour... On,
1: on, on va <rire> se battre comme, comme si c'était les nôtres. Après, on va être honnête aussi dans les, dans les statistiques, vous avez vu qu'on n'a pas incrémenté pardon, notre, notre compteur FinSquare, l'index de, des chiffres FinSquare, on n'est pas passé de 22 millions d'euros, grosso modo de près aujourd'hui, à 26 et de la même manière, donc on, on ne va pas faire ça, mais de la même manière, on ne va pas mêler les, les stats FinSquare et les stats l'endix en matière de taux de défaut, on va garder deux, deux éléments deux éléments séparés.
0: D'accord, d'accord. Et, euh, et dans la qualité des, des, des dossiers actuels, j'imagine que vous avez vous les avez passés au vous avez passé au scoring euh, l'index, tous les dossiers euh, tous les dossiers FinSquare
1: bah, oui, on, on les a passés, mais en même temps, ce qui est fait, est fait. Hein. Donc, ça, on euh, ne on, on va pas changer la qualité des dossiers euh, qui ont été réalisés. Maintenant, il faut juste être pragmatique, puisque c'était en mot d'ordre. Hein. Euh, pragmatique, c'est juste dire, essayer de voir dans les dossiers euh, qui existent, comment on fait au mieux euh, pour qu'ils soient payés, euh, si, euh, si par hasard, il y, y a des dossiers euh, qui arrivent à, à connaître des impayés, ou ceux okay. qui ont connu les, les
0: défendre. Et d'après, d'après toi, on risque d'avoir des, des petits impayés ou du, du scoring X, Est-ce qu'il y a des dossiers, par exemple, sans, sans les citer forcément, mais est-ce qu'il y a des dossiers euh, qui ont été faits sur FinSquare et que vous, vous n'auriez pas fait, par exemple Oui. Alors, au- au-delà de critères euh, qui sont le chiffre d'affaires, parce que vous avez des chiffres d'affaires élevés, mais euh, sur, euh, plutôt scoring, analyse financière ou autre, il y a des dossiers que vous n'auriez pas fait
1: Oui, on n'aurait pas fait tous les dossiers, effectivement. Mais c'est, mais c'est ce qui ne veut pas forcément dire qu'on a raison non plus à la base. Hein. Euh... C'est, c'est, aussi, c'est aussi la beauté du truc, c'est que y a, je pense qu'à l'inverse, tu peux demander à n'importe quelle plateforme, il y a peut-être des dossiers Landix qui ont été faits que les autres plateformes n'auraient pas fait
0: non plus, il hein, faut être, faut être faire play là-dessus, donc, mais il y en a qu'on n'aurait pas fait effectivement. D'accord, bah, c'est bien, en même temps, ça montre que vous allez plutôt être vigilant sur ces dossiers-là, donc c'est plutôt bon pour les prêteurs, enfin, j'espère en tout cas. J'espère.
1: En tout cas, on ne veut pas que, si par hasard dans les emprunteurs, il y avait des emprunteurs qui pensaient que le changement de plateforme ferait qu'ils n'ont pas besoin de payer, non, ce n'est pas, pas le cas.
0: Ce qui, ben oui, mais moi, c'était ma crainte. Et d'ailleurs, j'avais écrit un article juste avant l'annonce, euh, mmh. sans savoir que ça allait être annoncé si vite. Hein, mmh. Ou justement, c'était ma crainte de me dire si une plateforme disparaît, parce qu'il y avait quand même des rumeurs autour de FinSquare depuis quand même pas mal de temps. Mmh. Euh, en tout cas, dans le milieu, euh, je m'étais dit si personne ne reprend, il euh, y a des emprunteurs qui vont s'amuser à ne pas payer. Et là, ça va être. Euh, même ouais, s'il y a ouais. des clauses de suivi, des trucs comme ça, il va y avoir des. Mmh. Ça, ça risque d'être la catastrophe. Donc tant mieux, tant mieux. Mmh. Ça okay, ne sera pas mais... la catastrophe. <rire> Ouais, c'est déjà pas mal, c'est déjà une bonne nouvelle. Et... Euh... Du coup, les prêteurs, là, ils n'ont rien à faire, hein, tu es d'accord euh, Ils n'ont rien à vous déclarer, rien à dire Vous allez, non, vous, vous allez non, matcher non, Automatiquement, vous allez... vous allez matcher
1: Bien sûr, on va, on va matcher, on les informe, ils ont absolument à s'occuper de, de rien. Encore une fois, il n'y a que les prêteurs qui veulent continuer d'être actifs, qui ont une action à mener, c'est d'ouvrir un compte Lendix en parallèle s'ils souhaitent continuer à prêter en attendant que le compte soit migré. S'ils ne souhaitent pas continuer à prêter pendant que le compte est migré, eh bien, il suffit de, d'attendre qu'on leur donne leur nouveau, leurs nouveaux accès sur, sur Lendix.
0: Bon, et eh super Super, bah à suivre alors. Et ben bah maintenant, on suivre. va attaquer sur la, l'autre nouvelle. Oui, la, belle, oui. euh, la belle levée de fonds de mm-hmm. 12 millions d'euros qui vous porte. Alors, là, ça porte à combien les levées 20 millions chez vous euh,
1: 19. 19 millions d'euros levés en capital, vraiment, pour, pour développer l'endix. Et puis en plus, tu as vu que l'annonce des 12 millions d'euros, il y avait également une annonce de 20 millions d'euros, en plus des 12, qui étaient consacrée là à faire des prêts sur la plateforme. Pour, pour venir, en fait, ils vont venir tout simplement investir dans le prochain véhicule d'investissement, le prochain fonds qu'on va monter, le fonds qui ont investir automatiquement avec les investisseurs privés sur la plateforme.
0: D'accord. Donc ça, ça veut dire création d'un nouveau FCT comme le premier, prochainement.
1: Exactement. Ça va être, euh, on va dire, le, le mois ou mois et demi prochain, exactement. Parce que le premier, enfin, il suffit de faire les maths. Hein, le premier va bientôt être euh, totalement investi, donc il faut que le, le successeur euh, se crée. Et, là, et du l'origination qu'il y a eu en mois de, au mois d'avril. Je pense que le, je, je te pose la question. D'ailleurs, je crois que le baromètre va peut-être sortir aujourd'hui ou demain, je ne sais pas.
0: Il sort normalement aujourd'hui.
1: Aujourd'hui. Donc, s'il sort normalement aujourd'hui, tu, as dû voir que, ben, tu dois déjà le savoir. Mais euh, il y a eu une grosse origination au mois d'avril, puisqu'on a, on a quasiment à 4,3 millions d'euros prêtés en avril, ce qui est le plus gros mois qu'on ait jamais fait. Euh, et on a, on a beaucoup de choses dans le pipe pour le mois de mai. Donc, mécaniquement, ça va nous amener à avoir totalement investi le fonds, quelque part... Euh, au mois, de, au mois de juillet, on va dire.
0: Parce que c'était, un, c'était 20 millions c'était,
1: c'était 21 millions le fonds, plus il y a une poche, euh, on rappelez peut-être également de ça, de la banque Wamzer qui a investi 5 millions. Donc il y avait 26 millions d'euros euh, mobilisés. Et on a déjà un compteur qui est à 22, plus la part des particuliers, bien entendu. Donc euh, voilà, ça, ça, on, D'accord. on va voir comment évolue l'activité, mais normalement, quelque part au mois de juillet, on aura la, 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 la investi la totalité.
0: Et donc le prochain, est-ce, que, est-ce qu'il s'ouvre aux, aux, enfin, aux particuliers avertis Est-ce que vous l'ouvrez aux particuliers avertis Est-ce que des prêteurs qui voudraient, sous certaines conditions, je crois que le premier, il fallait prêter 30 000 euros, il me semble Exactement. Euh, est-ce que c'est, c'est pareil pour celui-là
1: c'est, c'est les mêmes règles. C'est les mêmes règles, ça reste ouvert aux particuliers avertis, ce n'est pas fait pour le grand public. Euh, on n'a pas le droit, c'est, c'est, ce n'est pas légal de faire appel public à l'épargne sur ce, ce type de véhicule. Donc, ça va être souscrit majoritairement par euh, ce qu'on appelle institutionnel vraiment au sens strict, compagnie d'assurance, mutualiste, grand groupe avec de trésors excédentaires, gérants d'actifs, et puis euh, des investisseurs privés euh, avertis, euh, c'est-à-dire soit avec des connaissances particulières euh, de l'univers de la finance, soit des patrimoines importants.
0: D'accord, et vous comptez à ce qu'il soit de quel montant 50 millions.
1: millions. D'accord,
0: donc de quoi financer le reste de l'année et un petit peu de, de 2017
1: euh, ouais, ouais. De, de, en fait, de quoi financer grosso modo la, les, les 12 prochains mois, puisqu'on est aujourd'hui. Euh, tu, tu, tu m'avais déjà un peu charrié aussi sur Twitter euh, sur la production des, des, des 50 millions d'euros dans les 12 prochains mois, mais on y croit plus que jamais. Tu vois, quand tu fais euh, là encore, quand tu fais euh, tes, tes, tes calculs de coin de table, tu prends euh, 4,3 millions d'euros en avril. Alors tous les mois ne sont pas forcément comme avril, hein, mais il y a forcément de la, de la saisonnalité. Mais 4,3 fois 12, euh, les 50 millions d'euros sont pas sont loin d'être irréalistes.
0: D'accord, donc 5, 50 millions pour euh, les 12 prochains mois ou pour, pour l'année 2016 ou pour les 12 prochains mois euh,
1: non, Pour les 12 prochains mois, je pense que c'est, c'est réaliste
0: et, 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 et très honnêtement,
1: j'espère même faire un peu plus que ça.
0: Bah, tant mieux, on vous le souhaite, on vous le mmh. souhaite après. Bah, alors Je pense qu'en effet, le, de toute façon, moi je, j'ai regardé le baromètre rapidement ce matin, les chiffres et tout, mais il y a, il y a des plateformes qui, qui surperforment aussi un peu comme vous, mmh. pas dans les mêmes, on n'est pas dans les, mêmes, dans les mêmes chiffres. Mais je pense qu'en effet, ça va être un joli mois, en tout cas encore une fois pour…
1: Et tu penses que livre noir scoop est-ce que ce, que, ce que ce sera le plus gros mois ever pour les, les plateformes de prêt PME C'est moi qui suis intervieweur là, mais <rire> je suis pas sûr. Pas sûr, d'accord. C'était, c'était plutôt avril, euh, euh, mars qui était le plus gros mois.
0: Mars c'était pas mal, et là je ne suis pas sûr parce que vous avez fait un joli mois, mais il euh, y a d'autres plateformes qui n'ont pas forcément euh, fait autant. Je sais pas encore. Je t'avouerai que là j'étais en train d'accord. de faire le point ce matin parce que j'ai des, même si ça sort informatiquement, j'ai des petits bugs à régler. Mm-hmm. Et bon, on bon, attend, euh... ça va un euh... midi alors. Mais ouais, ça va être un joli mois en tout cas. Ça c'est sûr. C'est sûr. Okay. Et donc, euh, que tu, pourquoi des actionnaires comme euh, CNP Assurance ou Matmut, je crois, c'est autour de table, c'est plutôt Exactement. CNP Pourquoi Exactement. ces gens-là ils s'intéressent à une plateforme comme la vôtre
1: pour, pour plein de raisons différentes. Il y a à la fois des raisons côté prêteur, des raisons côté emprunteur. Côté prêteur, les assureurs ont des ressources financières très importantes. Juste, juste CNP, c'est 330 milliards d'actifs sous gestion, c'est 30 milliards de chiffre d'affaires, c'est le quatrième assureur-vie ou cinquième assureur-vie en, en Europe, donc beaucoup de ressources financières, en même temps des ressources financières qu'il faut placer et là, même si ces CNP ils sont confrontés aux mêmes problématiques que n'importe quel épargnant, bah, c'est dans un environnement de taux bas, il faut trouver du rendement. Donc forcément, ces nouvelles solutions, ces plateformes de prêt, ça les interpelle, donc là c'est côté, on va dire côté prêteur. Puis côté emprunteur, les assureurs aussi discutent énormément avec les PME. Ils les assurent, ils sont beaucoup en contact des dirigeants d'entreprise et ils pensent qu'il y a des produits complémentaires à leur pousser, notamment le prêt. Donc c'est, c'est ça la, l'autre motivation qui les pousse à regarder un dossier comme l'index. Et puis il y en a une troisième dans le cas de Cnp, bien particulière, qui est que Cnp est également très présent en Espagne et en Italie. Donc il y avait pour nous c'était un peu l'idéal parce que comme vous le savez, on veut se développer en Espagne et en Italie au-delà de la France. Donc il y avait le mariage un peu, un peu parfait. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que Cnp a pris le lead sur ce tour de table en investissant fortement à la fois en, en equity, mais également dans le, dans le prochain véhicule.
0: D'accord. d'accord est très présent en Espagne. Oui, donc, c'est bon pour vous, ça. D- d'ailleurs, bon. d'ailleurs ça, l'Espagne, euh, parce que je crois que tu m'avais parlé euh, deuxième trimestre, si je ne me ouais. trompe pas. Mmh. C'est toujours, euh, toujours d'actualité ou... Alors là, là, toutes les plateformes
1: euh, qui, euh, qui veulent s'installer en Espagne sont pendues aux lèvres du régulateur. Euh, donc, on attend que le régulateur donne son go. Euh, comme c'est aujourd'hui, personne aucune plateforme de prêt n'a encore été agréée en Espagne, alors qu'il y a, il y a un nombre assez important de dossiers qui, qui a été déposé, on ne sait pas exactement euh, quand est-ce que ça va arriver. Nos estimations, c'est d'ici un mois maximum. Euh, mais comme c'est la première fois que... Euh, des plateformes rentrent dans ce process d'agrément, on ne sait pas exactement s'il peut y avoir des questions de dernière minute qui relance qui encore le... Euh, qui rallonge le délai. Et aujourd'hui, il y a déjà des plateformes en Espagne Il y a déjà des plateformes, elles bénéficient d'une clause de grand-père, euh, c'est-à-dire qu'elles ont le droit de fonctionner sans la nouvelle réglementation, elles doivent rentrer dans la nouvelle réglementation, donc celles qui veulent continuer ont dû déposer un dossier auprès de l'autorité de tutelle et, euh, et il va falloir qu'elles soient agréées désormais pour opérer. Donc Il y a une date butoir là aussi pour qu'elles obtiennent leur agrément et pouvoir continuer à prêter
0: parce que d'ailleurs, il y a, a Funding Circle qui est présent euh, bah, suite au rachat de Zencap, il me et, semble. Et,
1: exactement, exactement. Oui. Tu as Funding Circle qui est, présent, euh, qui est présent en Espagne. Tu as à la fois, as deux types d'acteurs en Espagne. Tu as à la fois les acteurs euh, historiques, type Arboritu, Argos, etc., qui ont été présents euh, depuis, euh, depuis longtemps. Euh, et puis, euh, tu as des acteurs, on va dire, extérieurs, euh, anglo-saxons notamment, avec Funding Circle et le rachat de Zencap, et puis l'Andix euh,
0: également. D'accord, enfin, ouais. du coup, il va falloir se battre, quoi.
1: Il va falloir se battre, mais alors, franchement, euh, on discute euh, beaucoup avec les gens de, de Funding Circle, euh, on est même en train de se regrouper au sein d'une association en Espagne pour parler d'une, d'une voie commune. Moi, je pense que sur tous les marchés, euh, France, France compris, hein, on a besoin d'être plusieurs pour évangéliser. Donc, euh, moi, je suis ravi qu'il y ait des acteurs de la qualité de, de, de Funding Circle en Espagne. Je préfère ça à être tout seul et, à, et à ouvrir le marché espagnol euh, de rien et seul. Et en France, c'est pareil. Je suis ravi d'avoir des gens comme l'Endopolis, comme Credit.fr, etc., qui sont là pour évangéliser avec nous, pour travailler avec nous et pour expliquer ce, qu'est le, ce que sont les plateformes de prêt
0: Oui, ouais, c'est sûr. Non, mais c'est bien. De toute façon, on le, enfin, on le voit. Ça, ça, on voit qu'il y a pas mal de presse qui en parle encore. Et ça, c'est un effet, c'est un effet de toutes les plateformes réunies qui communiquent sur chaque fait. Mmh. C'est intéressant. D'accord. Moi aussi, je m'intéresse à l'Espagne. On va lancer le blog en Espagne le mois prochain aussi.
1: Bon, ben bah, écoute... On, on va pouvoir fournir du contenu alors.
0: <rire> Justement, donc ça va être euh, très bien. Et euh, juste, euh, est-ce que vous avez des questions d'ailleurs, parce que là, on, je, vois, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, alors ça doit être très clair. Euh, qu'est-ce que tu penses du marché du coup, là, quelques mois plus tard, parce qu'on avait eu une interview euh, fin de l'année dernière mm-hmm. Comment tu es toujours aussi optimiste, plus optimiste euh, comment, tu, tu sens, euh, comment tu sens ce marché maintenant Sur la taille du marché, tu veux dire, ou sur le nombre
1: d'acteurs c'est, c'est la question un peu tout, le marché en général.
0: Euh, est-ce que tu trouves qu'il se développe comme prévu, est-ce que euh, ou moins bien ou plus vite, je ne sais pas. Est-ce que les acteurs, tu t'attendais à ce qu'en effet les acteurs qui disparaissent plus vite, moins vite, euh, des choses un peu.
1: Je, en, en fait, il euh, y, y a deux choses. Je ne m'attendais pas à ce que le marché se concentre aussi vite entre aussi peu de joueurs. Euh, ben notamment quand on regarde le baromètre, hein, c'est assez. Euh... C'est assez flagrant sur le, sur le premier trimestre euh, 2000, euh, 2016, Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a grosso modo une soixantaine d'acteurs qui sont enregistrés auprès de l'Orias, mais il n'y en a que 13 qui ont prêté, euh, mmh. ce qui est finalement très peu, et ça j'étais surpris. Je pensais vraiment que sur les 60, il y en aurait euh, 50 d'actifs, euh, et ils disent qu'ils seraient peut-être en train de, de sortir, mais en fait, il n'y en a que 13. Je suis assez bluffé que sur tout le premier trimestre, le 13e, il ait prêté 9000 euros, euh, c'est rien. Et je suis bluffé qu'il n'y en ait que 5 qui arrivent à prêter plus d'un million d'euros, grosso modo. Donc il y a une concentration qui est extrêmement forte et je ne pensais pas que ce serait aussi fort aussi vite. Je pensais qu'il qu'on voudrait un, un, un convoi un peu plus longtemps et en fait ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est, 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 ma, c'est ma vraie surprise. Après, sur la taille du marché en tant que tel, écoute, nous, nous on est peu ou prou dans ce qu'on avait prévu en termes de, de plan de marche. Donc il, voilà, j'ai. Euh, ni bonne ni mauvaise surprise on, on voit que ça se développe euh, c'est sûr qu'on on se fait souvent enfin tu as peut-être vu euh, l'interview de Stéphane Soumier sur BFM euh, qui me charriait en m'appelant monsieur 00001% en disant euh, vous avez une part de marché ridicule vous êtes tout petit etc oui c'est vrai on a une part de marché ridicule on en est totalement conscient Et en même temps euh, franchement on n'a pas à rougir hein. je pense que toutes les plateformes là, cas, c'est celles qui sont sur le polème de tête, on n'a pas à rougir qu'on compare nos chiffres à ce qu'a fait un funding circle encore une fois en 2010 quand il s'est lancé, ils ont prêté la première année 4 millions. Nous on a presque fait 20 la première enfin, sur les sur les 12 13 premiers mois. Donc il y a, franchement il n'y a pas à rougir de notre, de notre décollage. Après c'est sûr que qu'on voit la taille l'immense océan auquel on s'attaque les 80 milliards d'euros chaque année prêtés aux PME, c'est sûr que même tous mis bout à bout on ne représente rien du tout. Mais il y a une vraie pour moi il y a une vraie traction. Il y a une rétraction. En avril, on fait 3,3 fois le mois d'avril de l'année dernière en ce qui nous concerne. Donc, c'est de la vraie croissance. Quoi.
0: Ouais. Quand j'avais taquiné un peu Vincent Ricordo sur la taille du marché lors d'une interview, pareil, il m'avait dit mais c'est un marché qui double tous les ans, finalement, à la fin, il devient très gros.
1: Ouais. C'est l'histoire du grain de riz, mais sur les chéquies. Tu mets un, un, un grain de riz sur la première case de léchec deux, quatre, etc. et tu n'as pas assez de riz sur terre pour
0: arriver sur la dernière case. Ouais, ouais, donc c'est, bon, c'est... Et comme on est des ça.
1: optimistes par nature, qu'on est entrepreneurs, on y
0: croit. D'accord. Alors, ça, ça, c'est le marché, en effet, réussite, collecte. Et, et mmh. qu'est-ce que tu penses des taux de défauts actuels
1: Des taux de défauts actuels euh, bah Écoute, pour l'instant, ce... Je parle global,
0: pas forcément vous, mais euh, ouais. de tes concurrents. Euh, de... Qu'est-ce,
1: que, mmh. qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus bah, ce, que, ce que je pourrais te dire, c'est que moi, je pense que… le une des difficultés, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de la place pour 60 acteurs sur le marché. Une des difficultés, c'est qu'il faut mettre beaucoup de ressources dès le démarrage. C'est-à-dire que tu ne peux pas commencer, même si tu peux commencer une plateforme avec quasiment aucun moyen, puisqu'aujourd'hui, tu as des, des, des outils en marque blanche qui, qui, font, qui font le travail et tu peux, tu peux avoir une plateforme live. Après, la difficulté, c'est de te doter d'une équipe de crédit qui a, qui a de la compétence. Et ça, ça coûte cher. Et si tu, si tu traites 10, 15, 20, 30 000 euros de, de crédit sur le trimestre, tu ne peux pas te payer cette équipe-là sans avoir des fonds propres euh, importants. Et comme en plus, certains n'ont ni le volume euh, ni les fonds propres, bien évidemment, tu ne peux pas faire une sélection euh, stricte à l'entrée. Donc ça, c'est, c'est, ce qui est, c'est ce qui fait qu'il va y avoir euh, sûrement aussi des, des mauvaises surprises euh, très fortes sur certaines plateformes parce que les taux de défaut ils vont mécaniquement, euh, mécaniquement exploser. Euh, ça c'est sûr. Euh, et en même temps, euh, aujourd'hui, tu t'aperçois qu'il y a quand même une corrélation euh, assez juste entre le volume collecté et le, et le taux de défaut. Malheureusement, plus les volumes collectés sont petits, plus souvent les taux de défaut sont, sont, sont là aussi importants. Euh, voilà. Après, sur euh, le, le taux de défaut, c'est un, c'est un problème de toute façon. C'est comme, dans un, euh, c'est comme pour, un, pour un, un, un gérant ou n'importe n'importe qui qui est dans la gestion d'actifs, le taux de défaut, c'est un problème qui ne quittera jamais les plateformes, euh, toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as en quelques années tu peux avoir un taux de défaut faible, avoir bien sélectionné, que tu sélectionneras toujours bien les dossiers. Donc ça, c'est, c'est un problème de tous les instants et qui fait que même, même quand nos plateformes auront 10 ans, 15 ans d'âge, ça restera un sujet de rester concentré sur la sélection des dossiers.
0: Oui, d'accord. Et euh, d'accord, on dérape un peu, hein, je suis désolé, mais... C'est... J'ai Grégoire là, qui pose une question, là, parce que j'avais écrit un article. à Grégoire, c'est Mathieu, pas Maxime d'ailleurs, euh, qui dit euh, « Qu'est-ce que tu penses de la menace y à la blockchain sur les plateformes de crowdfunding ?» Alors c'est vrai que là, moi, quand j'avais écrit cet article-là, on n'en parlait pas encore beaucoup, là, on commence à en parler sans arrêt, la blockchain, la blockchain, la blockchain. Est-ce que c'est un sujet, d'après toi, sur, sur des plateformes comme la vôtre
1: euh, Non, c'est, c'est à regarder la blockchain, mais je, aujourd'hui, je ne vois pas tellement l'impact concret que ça puisse avoir sur, sur nos métiers, la blockchain. Je ne suis pas… Euh, aujourd'hui nos, les, nos, nos enjeux ne sont pas là, aujourd'hui nos enjeux ils sont euh, euh, franchement notre, euh, mais nos, nos trois grands soucis au quotidien, c'est quoi c'est un, trouver des dossiers un. Un nombre suffisant pour pouvoir faire un tri à la fin garder que des dossiers de, de qualité. Euh, deux, c'est, c'est bien s'assurer qu'on a un bon équilibre entre les dossiers qu'on trouve et les, et les ressources prêteurs en face, c'est à dire ça sert non plus d'avoir trop de prêteurs pour les frustrer parce qu'ils n'ont pas suffisamment de papier pour bien diversifier leur portefeuille donc ça c'est notre deuxième challenge. Et trois, il euh, y a un challenge qui est très important qui, qui est tech et, et réglementaire, euh, c'est à dire euh, réglementaire, c'est à dire qu'on a des, des, des lois en ce moment qui, qui bougent quand même pas mal hein, pour faire les annonces qui ont été faites etc. Donc s'assurer qu'on toujours en pointe sur la réglementation sur le respect de la réglementation et deux, qu'on, qu'on offre tout ça dans un cadre technologique qui soit un, sécurisé, deux, extrêmement simple à utiliser pour prêteurs comme emprunteurs ça, c'est, à, la blockchain c'est, c'est, pour l'instant ça ne fait pas partie de l'équation de base qui fait qu'une plateforme à mon avis est un succès ou un échec c'est, c'est une techno à surveiller qui peut avoir des implications plus tard mais c'est dans les 12-18 prochains mois je ne pense pas que ce soit un enjeu pour aucune plateforme
0: moi j'y vois un vrai intérêt par contre, un peu contrairement à toi, c'est que j'y vois un intérêt sur la liquidité du marché. C'est-à-dire que ça peut offrir cette liquidité qu'aujourd'hui on n'a pas.
1: Oui mais, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas la techno qui offre la liquidité, c'est le fait ben d'avoir si, parce un, que... un des gens qui veulent vendre et puis d'autres des gens qui veulent acheter.
0: Oui euh, mais je... aujourd'hui un contrat de prêt classique si vous voulez le vendre déjà il faudra avoir une techno qui le permettent et tout ça et la blockchain elle a quand même une, une facilité assez importante mmh. et, et d'ailleurs c'est pour ça que le gouvernement aujourd'hui dit on fait les mini bons et on s'intéresse à la blockchain. Mmh. Euh, je pense que ça, ça peut être un vrai atout au-delà de la sécurisation, d'enlever les tiers de confiance, comme on dit toujours, les lemonways ou les autres tiers. Mais je pense que c'est un vrai intérêt sur la liquidité du marché. Aujourd'hui, on peut imaginer qu'on s'engage sur 60 mois et puis qu'on ait envie de sortir au bout de, au bout de 24 mois, par exemple. Non, non mais c'est, c'est, c'est,
1: c'est, encore une fois, ça va arriver. Aujourd'hui, les, ceux qui viennent euh, prêter euh, ne nous posent aucune question sur, sur la liquidité. Ce n'est pas un souhait aujourd'hui. Euh, ceux qui viennent sont bien conscients qu'ils se mobilisent en durée. En plus, ces déplacements, ce n'est pas des… Contrairement au, au, à l'investissement en equity, en mon côté, où, où, quand tu es engagé sur une durée, c'est vraiment jusqu'au bout de la durée, tu ne touches aucun revenu en attendant. Là, tu as quand même une relative liquidité liée au remboursement euh, mensuel. Donc, tu arrives toujours quand même, à moins d'avoir vraiment un coup dur qui nécessite de vendre l'intégralité de ton portefeuille, tu arrives quand même toujours à dégager une certaine liquidité euh, sur tes investissements. Oui. Ce qui fait qu'il n'y a pas encore une pression extrêmement… enfin, il n'y a même pas de pression du tout d'ailleurs de la part des prêteurs sur ce sujet Mais ça va arriver indéniablement. Mais c'est, je veux dire, dans, dans l'équation, ce n'est pas c'est, c'est, enfin, le matin, quand je me réveille, c'est, je, je pense pas la, clairement, je ne pense pas à la blockchain en disant comment la blockchain va impacter l'endix. Ce n'est pas mon sujet numéro un.
0: D'accord. Bah, écoute, j'espère c'est que je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas, bien <rire> évidemment. Je ne trompe pas, Billy, me trompe <rire> pas les... Il y a Jean-Luc qui titille un peu, je pense. Il dit pourquoi l'endix ne fait pas partie de l'association Financement Participatif France euh pour plein de raisons, euh,
1: pour plein de raisons et puis aussi parce qu'on est très impliqué dans France FinTech, euh, très impliqué dans France FinTech où on est cofondateur de France FinTech, je suis moi-même euh, vice-président et trésorier de France FinTech, j'en profite ça me fait un, ça me fait ça me ça me fait euh, ça me tend une perche pour vous rappeler que demain il y a, il y a plus de 738 personnes, j'ai regardé tout à l'heure, euh, qui seront présents au pavillon Gabriel pour parler FinTech et avec une scène assez assez sympa et puisque comme ici il y a des, des vrais fans du du landing il y aura Jonathan Donovan qui était le premier salarié de de Lending Club qui va nous raconter la saga de Lending Club vu de l'intérieur. Donc, ça je pense, plutôt sympa. Ouais,
0: si, vous, si vous voulez
1: vous inscrire, n'hésitez pas à venir. Et puis, j'en profite également pour vous donner un code réduit comme ça, vous n'aurez pas perdu votre temps. Si vous avez tenu jusque-là dans, la, dans, 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 dans le chat, vous utilisez le code LEND30, LEND30, et vous aurez 30% de réduction sur le prix du billet. Voilà.
0: Et il faut mieux les avoir les 30% parce que c'est quand même un événement qui est plutôt cher pour le particulier Exactement
1: un, un, un événement très qualitatif, tu as raison de le souligner
0: <rire> j'y serai demain aussi donc je viens, je fais l'aller-retour demain pour venir à cet événement justement et euh, alors, c'est marrant, Etienne, il pose une question et j'allais te la poser. C'est euh, vu les dernières news de que ces dernières semaines, peut-on s'attendre à une annonce importante euh, ben Là, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous allez nous annoncer cette semaine ouais, non, nous, non, Maintenant, on s'y attend, on veut une annonce toutes les semaines. C'est,
1: euh, alors ça, c'est, non, c'est, c'est, je reviens sur le, sur le rythme des annonces. C'est, c'est le hasard des calendriers, hein, clairement. Hein, Ce n'était pas, c'était pas planifié comme ça. Euh, non, non, là, il n'y a, a aucune annonce particulière à attendre. Euh, et puis, on a essayé surtout parce que vous imaginez bien que, euh, pour préparer une levée de fonds, euh, ben, ça prend du temps. Euh, ça, 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 forcément, ça défocus du quotidien aussi, euh, parce qu'il euh, faut se concentrer, il faut voir des investisseurs, il faut les pitcher, il faut l'organiser, etc. Euh, là, là, on aspire surtout à se concentrer. Euh, encore, là je parle surtout pour, pour Patrick et moi, plus que jamais sur, sur le business au day-to-day. Et puis encore une fois, je l'ai, je l'ai dit plusieurs fois, hein, notre, notre métier, il a un, un grand avantage, c'est qu'on ne cherche pas notre modèle économique. Un hein, autre modèle économique, toutes les plateformes, on le connaît. Hein, on sait ce qu'il faut faire pour, pour fonctionner. Le matin qu'on arrive, on sait quelle est notre feuille de route. C'est une question d'exécution. Et l'exécution, je pense que ça demande beaucoup de concentration. Donc là, on va rester concentré à mort sur nos, sur nos objectifs.
0: D'accord. Donc, pas d'autres plateformes à racheter en vue, là
1: non, pas de plateforme à racheter en vue. Euh, c'est une question qu'on, qu'on nous pose à chaque fois. On ne va surtout pas passer notre temps à faire la tournée de toutes les plateformes françaises, italiennes et espagnoles pour demander qui est à vendre et, et faire un deuxième effet d'annonce. Ce n'est vraiment pas le sujet. On sera toujours ouverts s'il y en a qui viennent nous voir pour, pour discuter, bien évidemment. Mais on va, ne on va surtout pas passer notre temps à, à faire la tournée des plateformes. Et encore, pour, même pour, pour acheter une plateforme existante, le point qui est très important, c'est qu'il faut que ça envaille le, le jeu, le jeu envaille la chandelle. C'est-à-dire que dans le cas de FinSquare, il y avait... 3300 prêteurs actifs de mémoire, déjà 4 millions d'euros prêtés. Donc, voilà ça va aller le coup de se pencher dessus. Je ne suis pas sûr que euh, des plateformes qui ont prêté en hein, tout et pour tout 20, 30, 50 ou 100 000 euros euh, trouvent en jour euh, des repreneurs que ce soit chez Indix ou parce que juste le temps de se pencher sur la question, euh, je pense que c'est déjà de l'argent qui coûte trop cher.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est toujours sur la valeur. Étienne euh, mmh. et, et, qui juste fait une blague, il dit juste « vous ne voulez pas du Newland ?»
1: <rire> non, on ne veut pas d'une hélène, pourquoi il y a quelque chose dans mon propos qui lui a laissé penser ça <rire> je,
0: je ne pense pas. Mais... Voilà, non, 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 non j'ai, j'ai rien dit sur le sujet. C'est la, la petite guéguerre entre plateformes euh, habituelles, c'est pour ça, c'est rigolo. Non,
1: non alors, il n'y a pas alors, alors
0: ça, ça, sur ce point où il n'y a aucune guéguerre avec une Oui, Ouais, il bon, y en a, y a juste eu au début entre euh, les institutionnels, les pas institutionnels, euh, les machins, mais bon, en effet, ça, ça a l'air de s'estomper. Euh... Oui, alors,
1: ça oui on se fait on se fait effectivement il euh, y, y en a qui considèrent qu'on n'est pas une plateforme pure dans le sens où on n'adresse pas que des investisseurs euh, privés mais euh, un euh, on ne s'en cache pas et puis dès le début on est né comme ça avec cette dualité cette double jambe qui nous nous semble plus que jamais importante et on, le fait, enfin, on l'explique on le fait en toute transparence voilà. Donc, c'est, euh, ceux qui ne pensent pas comme ça il n'y a aucun, aucun souci on ne se sent absolument pas euh, ostracisé à cause de ça
0: <rire> non puis là on le voit si vous reprenez Finsco tu le dis bien, c'est aussi une vraie envie. Euh, enfin, Je trouve que ça dénote d'une vraie envie d'aller vers le particulier.
1: Ah, complètement. Mais puis, on, on le dit depuis le début il y a, on, on préfère ni les particuliers ni les institutionnels. On veut développer les deux le plus harmonieusement possible.
0: Il n'y en a aucun qui est le chouchou. C'est pas très bien. Écoute, Olivier, euh, on s'est engagé sur une demi-heure ça fait 30 minutes. C'est très
1: gentil, merci beaucoup, et comme ça, donc, ça me permet d'aller attraper mon train à l'heure, c'est
0: parfait. Voilà, donc, euh, bah, merci à tout le monde, donc, comme d'habitude, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Euh, merci au- à heureux.
1: tous, et puis s'il y en a qui ont, qui ont été frustrés parce qu'ils n'ont pas pu poser des questions, n'hésitez pas sur le, sur le forum, on, on répondra par écrit avec plaisir euh, s'il y a des questions qui, qui suivent, et que, je ne sais pas si on a pu toutes les adresser ou pas, mais on répondra avec plaisir euh, au reste des questions. Ouais,
0: comme d'habitude. Bah, merci Olivier en tout cas pour ton temps, et puis euh, bah, à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Merci à tous et à très bientôt, alors allez, au revoir. Encore merci Olivier pour ces échanges. Comme le dit Olivier, vous pouvez poser vos questions directement sur le forum. Les équipes Lendix seront ravis de venir y répondre. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le blog ou directement sous iTunes. En attendant, on se retrouve sur le blog Crollenny.fr et sur le forum. A très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir